0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Şubat Perşembe, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Halkın oylarıyla seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini yankıları sürüyor. Can Atalay'ın avukatları milletvekilliğinin düşürülmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak. Atalay'ın anne ve babası ise... Bu memlekette anayasa yoksa, hukuk yoksa, can güvenliği yoktur, dedi. Önceki gün mecliste yargı kararını okuyan Bekir Bozdağ, CHP'li Aysu Bankoğlu anayasa kitapçığı fırlatmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Sunç, bunun milli iradeye saygısızlık olduğunu söyledi. CHP'li Bankoğlu ise X hesabından yanıt vererek, ''Milli irade lafını kullanacak son kişilersiniz, devran dönecek, katlettiğiniz hukuku mumla arayacaksınız.'' dedi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklendi. Akşener, İstanbul'da partisinin seçim afişlerinin engellendiğini belirterek, bizi engellemeye çalışan Beştepe değil, Saraçhani'dir diye konuştu. Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olup olmayacağı konusunda DEM Parti'den açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoç Yiğit, Demirtaş'ın en güçlü aday olduğunu söyledi. DEM Parti adaylarla ilgili kararını 10 Şubat'a kadar verecek. İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırıda kullanılan Polonya plakalı araç İstanbul Beylikdüzü'nde plakaları sökülmüş halde bulundu. İşitli iki saldırganın ise Bahçelievler'de bir Çin restoranında sushi ustası olarak çalıştıkları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Danıştay üyesi Yılmaz Akçil Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Akçil'in başkanı olduğu Danıştay 10. Dairesi İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararını hukuka uygun bulmuştu. Aynı daire müze olan Ayasofya'nın da ibadeti açılması ile ilgili kararı imza atmıştı. İstanbul merkezi dört ilde yapılan Kafes 33 operasyonuyla Ahmet Söylemez'in liderliğini yaptığı çete çökertildi ve dokuz kişi gözaltına alındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir boşanma davasında ilginç bir karar verdi. Daire, evde eski ilişkisini hatırlatan şarkılar dinleyen kocayı kusurlu buldu. Yasa Mahkemesi sosyal medyada noniş ve nonoş ifadelerini kullandığı gerekçesiyle hakaret suçundan cezalandırılan kişinin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. İstanbul'da meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen kar yağmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Satanesi'nden Adil Tek, sıcaklıkların yeteri kadar düşmemesi nedeniyle karın yağmadığını söyledi. Ayrıca şehirdeki hareketlilik yani kentin saldığı ısı da kar yağışını engelliyor. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerine göre nüfusun %32.6'sı izolasyon sorunu nedeniyle evinde ısınma sorunu yaşıyor. Resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden bir aya çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı 530 milyon lira değerinde 358 lüks aracın ithalatında sahte fatura kullanıldığını saptadı ve savcılığa suç durusunda bulundu. Araçlara el konulması talep edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 2028 yılı turizm hedefini 82 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar gelir olarak açıkladı. Uluslararası Para Fonu IMF 2024 küresel büyüme tahminini 0.2 puan artırarak %3.1'e yükseltti. IMF Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini de 2024 yılı için %3'ten %3.1'e çıkardı. IMF'ye göre Türkiye'nin gelecek yıl %3.2 büyümesi bekleniyor. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı son verilere göre Avrupa Birliği ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde durgunluğa girdi. Verilere göre en büyük ekonomik daralma İrlanda'da kaydedildi. İngiltere merkezli Medya Devi Sky bu yıl bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Sky halihazırda İngiltere'de yaklaşık 26 bin kişiyi istihdam ediyor. Almanya'da tren makinistlerinin grevinin ardından bu kez de havalimanlarında grev başlıyor. Yaklaşık 25 bin kişi bugün greve çıkacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan ve İsrail'in Gazze'de on binlerce kişiyi katletmesiyle devam eden savaşta yeni bir ateşkes ihtimali belirdi. Hamas'ın siyasi lideri Haniye, rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmaların durdurulmasını da içeren bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'deki ABD üstüne yönelik saldırıya yanıt vereceklerini yineledi. Detay vermeyen Biden, Orta Doğu'da daha yaygın bir savaşa ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum dedi. Irak, silahlı kuvvetlerine bağlı halk seferberlik güçlerinin parçası olan Katay-Pizbullah örgütü Amerika'ya saldırılarını askıya aldı. Oluşumun bir parçası olan Husiler ise Amerika'yı hedef almayı sürdüreceklerine duyurdu. CIA direktörü William Burns bir dış politika dergisine yazdığı makalede Orta Doğu'yu son 40 yıldır bu kadar karmaşık ve patlamaya hazır görmedim dedi. Almanya, Polonya ve Hollanda NATO'nun doğu kanadına sorunsuz askeri sevkiyat için geçiş koridor anlaşması imzaladı. Avrupa Birliği askeri geçiş koridorunun finansmanı için katkıda bulunacağını duyurdu. Rusya Seçim Komisyonu Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Putin'in mal varlığını açıkladı. Putin'in 10 farklı banka hesabında 54.4 milyon ruble yani yaklaşık 606 bin dolar bulunuyor. Bildirime göre Putin, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı kentte 18 metrekarelik bir de garaja sahip. Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşayan Justin Mon, federal hükümette görevli olduğunu söylediği babasını kafasını keserek öldürdü. Mon gözaltına alınmadan önce babasının kesik kafasıyla YouTube'a bir de video yükledi. Bu videonun YouTube'da 6 saat yayında kaldığı belirtildi. Pakistan'ın eski başbakanı Imran Khan ve eşi Bushra Bibi yolsuzluk suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İmrah'dan önceki günde devlet sırlarını ifşa etmekten 10 yıl hapis cezası almıştı. Fransa'da Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 30'a karşı 493 oyla Ulusal Meclis'ten geçti. Müzik Kültür sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Leve 66 yaşında hayatını kaybetti. Mario Leve İstanbul bir masaldı, en güzel aşk hikayemiz, bir şehre gidememek, Luna Park kapandı ve size Pandispanya yaptım adlı kitapların da aralarında olduğu birçok esere imza atmıştı. Ünlü oyuncu Paul Anderson uyuşturucu madde bulundururken yakalandı, suçlamaları kabul eden Anderson para cezasına çarptırıldı. Amerikalı 76 yaşındaki Terry John Martin isimli bir kişi Oz Büyücüsü filminde kullanılan ikonik kırmızı ayakkabıları müzeden çaldığını itiraf etti. Martin 23.500 dolar para cezasına çarptırıldı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci'nin ekonomi gündemini yorumladığı podcast'ini Kısa Dalganokta adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalganok podcast.